0: Hola a todos, bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Siro López, que es artista y formador y muchas más cosas que él nos va a contar. ¿Cómo estás, Siro? Muy buenas, un placer, la verdad. Cuéntanos un poco, eh, por qué eres especialista casi en creatividad, en diseñar espacios, eh, yo diría de juego, ¿eh? pero vamos, eso tú me corriges, uh -huh. ¿eh? Porque, porque viéndote veía que das... Dejas como un espacio al juego, que el juego es descubrimiento.
1: Sí, mira, eh, al final cuando un niño o una niña no juega, a mí me gusta siempre decir es, o está enfermo físicamente o está enfermo psíquicamente. Cuando no nos eh, concedemos socialmente espacios para el juego, y en el juego, en el fondo, eh, el arte tiene esa raíz. Eh, la raíz es el juego, el teatro que es. Juga, ese juego que hemos tenido de imaginación, de a, a ser otro, ¿no? Eh, los niños juegan a ser otros personajes. Tú eres la profe, yo soy no sé qué de roles, ¿no? El juego es lo que nos permite sentirnos vivos. Entonces, una sociedad que no se permite crear, eh, está muerta, respira, pero es un... Es un cadáver, ¿no? Por lo tanto, plantearnos eh, qué nos está sucediendo en ese momento en donde hemos dejado de ser niños y, y nos hacen creer que pasar al mundo de los adultos tenemos que dejar de pintar, de bailar, de cantar, ¿no? Yo creo que es una enfermedad colectiva cuando... en el confinamiento que nos ha permitido respirar la música la danza la poesía no los libros o sea es el arte tenías el plato de cocina y el papel higiénico pero no es suficiente
0: yo te he dicho que eres pintor eh, diseñador fotógrafo también tienes varios libros publicados eh, ¿Tú, cuando te vas a la cama, piensas, soy algo?
1: No nada. Es, es ridículo, ¿no? Y, de hecho, cada vez más, y, y yo creo que nos lo demuestran, está todo conectado, ¿no? Y esa percepción del renacimiento es, en el fondo, ver cómo, perdón, cómo las matemáticas, cómo la música, cómo la danza eh, confluyen, ¿no? Entonces, cuando compartimentamos o nos hacemos especialistas en... Yo creo que nos hacemos en cierto modo daño, ¿no? Y la misma ciencia, la ciencia necesita, un científico necesita hacer proyectos donde confluyan otras ramas del saber y el arte, lo mismo en el teatro, confluyen cantidad de disciplinas. Por lo tanto, cuando te apasionas, a mí me encanta la anatomía, pero es que cuando estudio anatomía me sirve para dibujar, me sirve para la danza, me sirve para el mimo, me sirve para para la fotografía, la luz, tal. Entonces, yo veo un flash y, y, y se me van los ojos a estudiar cómo funciona ese flash, tal cual, pero lo mismo con un lápiz o un nuevo tipo de material o la tecnología. Entonces, ¿qué eres? Pues, pues soy yo, Sabes que, que eh, disfruta placenteramente expresándose con el lenguaje, que en este momento, eh, si necesito de la fotografía, lo hago en formato foto, pero si necesito pintarlo, no me nace la foto, me nace utilizar otras texturas. Y eso me da muchísima libertad expresiva, para mí es una riqueza, ¿no? eh, y es eh, verdad, que la vida no te da, o sea, yo necesitaría vivir tres vidas, ¿no? para, para ir porque tienes que estar en un aprendizaje constante y es increíble el talento que hay también a tu alrededor. Hay gente que es es increíble, entonces querer aprender para mí es eh, ahí, ¿no? una persona que disfruta aprendiendo.
0: Mira, eh, me acabas de traer este libro y, y me gustaría que me dijeras cómo has llegado hasta aquí, por ejemplo, hasta nos miran.
1: Pues mira, nunca eh, mejor dicho, es el, el, es un espacio, para mí un libro es eh, poder compartir con lectores y con otra mucha gente. Es el fruto de muchísimos años donde he estado pintando eh, y eso son horas y horas. ¿no? Y para mí es como un proceso colectivo. El cuadro muchas veces se entiende como algo individual tú estás solo pintando, es un plomazo, ¿no? Es un aburrimiento ahí, horas y horas. Y sin embargo yo lo vivo como un proceso muy colectivo, pinto en material de desecho, entonces la, la persona, mis amigos, ¿no? Me llaman, oye, mira, que he visto una lavadora aquí, no sé qué. Entonces, o oh, mira esta silla tal, y me envían fotos. Entonces, esa persona, yo siempre digo que está pintando el cuadro, ¿no? o la persona que posa en la sesión de fotos, claro. o la persona que me ayuda a montar la exposición para las visitas guiadas con los colegios. Entonces ese es un fruto más de ese proceso muy largo, ¿no? De hecho, este libro fue uno de los primeros que fue autoedición y fue una persona que dijo mira, eso tiene que estar impreso para que llegue eh, a las escuelas tal, pongo el dinero, ¿no? Yo dije, Vamos, qué bueno para mí. O sea, a, al final te das cuenta que hay gente que cree, que, que merece la pena estar en ese proceso y, y, y digo, pues sí, este cuadro es colectivo, ¿no? Aquí ha, ha, han pasado por estas pinceladas, mucha gente que ha ido dando pinceladas. Eh, desde el silencio, desde la generosidad, desde, o sea, es, es una maravilla. ¿no?
0: Y es muy acertado que, que hables de la obra como proceso colectivo. El otro día estaba aquí Petra Martínez y decía el espectador es el editor de, de la obra de teatro. Sí, me sí, pareció sí, una sí. frase maravillosa.
1: Y, y te vuelve lo que te va diciendo el espectador, el público, luego te llega de un modo que retroalimenta la siguiente creación. O sea, es un, es un ciclo de la vida, es como en la naturaleza, ¿no? que las hojas eh, se convierten en alimento del propio árbol, o sea, es todo un ecosistema. ¿no? Yo digo, el cuadro no finaliza cuando lo firmo. Eh, es, es ahí cuando se hace libre la obra y pasa a ser for, a formar parte de, del público, de los niños, ¿no? Hay niños pequeños que te, me han devuelto unas frases, un tal, que claro, yo digo, madre mía, es, es el, el mejor, eh, ¿sabes? mensaje que me puede llegar, mejor que cualquier crítica en un periódico. Eh, y dices, y tiene cinco años. Claro, ah, sí, entonces sí. digo, es, es un lujo ¿no?
0: Cuando hablabas del ciclo, de lo que te da el espectador eh, De la retroalimentación De que es una cosa que nunca acaba Para la siguiente obra eh, Yo pensaba, pero tienes que estar también muy atento ¿no?
1: Mm. Pero es, yo creo que Si estás en esa actitud de escucha De observación y de respeto También por el público y de admiración al público, ¿no? Y cuando digo al público es luego también un público personalizado, con nombre y apellido, ¿no? Que te, que te llega. Y muchas veces no nos llega todo. Claro. Pero es increíble lo que del otro lado se genera. Eh, yo, yo siempre en las escuelas... Eh, Digo, hay muchas cosas que hacemos y que cuando las compartimos habrá otra escuela en el desierto de la Patagonia de Argentina que dicen, anda, mira lo que han hecho en este barrio y no sé qué. Y tú no te has enterado. Pero es una onda expansiva de, de generar esperanza e ilusión. Y yo creo que hay que estar con esa actitud de de respeto y, y al mismo tiempo de, de gratitud, ¿no? De muchísima gratitud, porque te das cuenta que esa obra, claro, no tienes una entrevista a todos los, a todo el público, ¿no? No, claro. no vas a tener ese café con, pero se genera, es increíble, ¿no? Lo que esa onda expansiva, el poder que tiene. Por eso muchas veces también la gente tiene pánico a la creatividad, porque tiene muchísimo poder de transformación. Eh, yo creo que es una acción de protesta. La creatividad la entiendo como una acción de protesta contra la mediocridad. Claro. Y hay mucha mediocridad también, que está en el poder y que está eh, generando. Eh, entonces, el que ten, se tenga esa onda expansiva, wow, ¿no? Dices, y, y al mismo tiempo es una belleza, o sea, es.
0: Maravilloso. Claro, yo dando los cursos de storytelling, de guión, de narrativa, de estructura, eh, casi todo el mundo me decía que yo no soy creativo. Digo, bueno, eso es mentira. O sea, partiendo... No, no, no solo es que sea mentira, es que eso eh, no existe. No existe no ser creativo. ¿Cómo te das tu cuenta de que la creatividad va a ser el centro de tu vida y vas a tener esa onda expansiva? No sé si es en un momento sí, de la sí, infancia sí. o...
1: Mira, yo creo sobre. porque me, vamos, me apasiona todo lo que vas comentando, ¿no? Es un acto de, de agresión y de castración cuando se le niega a alguien ese proceso de creación de expresión vital. Es que lo que no expresamos se es somatiza. Todas esas emociones que no salen, que no se comparten, sean desde lágrimas, desde el miedo de, o, o el, el enamoramiento, cuando no lo expresas se somatiza, no se enferma. Cuando hay una sociedad, un barrio, una familia, una escuela que te niega esa posibilidad de expresar y compartir tu soledad, tu angustia, tu, tu pasión, tu tal, tu placer. Es un proceso de castración, es, es un daño, pero también a su vez uno mismo se puede castrar. Claro. Y entonces, es que no tengo tiempo, es que ahora ya cuando me jubile me voy a poner a, a escribir poesía, ¿no? Es que cuando, es que no soy creativo, ¿no? Es que no tal. Es mentira. Es, es todo un discurso que nos han ido también, ¿no? Lo hemos ido leyendo una y otra vez y no lo hemos creído, ¿no? Yo personalmente desde niño siempre he estado jugando, tal. Eh, y, y esta, siempre se me dio bien dibujar y me decían, el niño que dibuja bien, nunca destaqué eh, con mi dislexia y mi timidez, pues en el cole pues era uno más que dibujaba bien. Y tuve un crack y fue con el teatro, fíjate tú qué cosas, no el, el dibujo, pues bien, pues vale da, pero mi hermano me contó un... Eh, él hizo un curso con Frederick, un mimo muy famoso que luego murió, falleció en el terremoto de México. Y él vino tocadísimo de ese curso. Él se estaba metiendo en esa época, en los años 70 y tal, pues se estaba metiendo en el mundo de la expresión corporal porque estuvo muy de boga. ¿no? Y me lo contó. Me lo contó. O sea, yo, yo no vi <risa> nada. Porque el mimo, ya ves, lo tienes que ver. Y quedé prendado. Y entonces yo estaba de aquella en un internado, empecé, me levantaba por las noches, estaba prohibido, y me iba a un aula, encendía las luces y las ventanas me servían de espejo. Y yo ahí pues a, a ver cómo podía andar sin avanzar a tal cosa. Claro, una locura, porque era el cristal que me hacía de maestro. Y luego ya pude ver algún mimo en la calle, en los programas de Navidad, por la, no, por, por la noche que hacían programas y aparecía algún mimo, y ahí horas y horas y horas. Y empecé a hacer teatro en el cole y me cambió la vida, porque digo, joder, ¿esto qué es? Porque yo digo, claro, el, el dibujar es estar yo conmigo mismo, pero es que el teatro... Y me empezaron a pintar. Oye, venga, pinta la escenografía tal cual. Y, yo, y entonces me dio por leer todo lo que había escrito sobre teatro. Meyer, Hall, me leí todos los volúmenes de Stanislavski. Bueno, soy así, ¿no? O sea, soy muy peligroso porque una vez que tengo foco... <risa> Y ahí, claro, me fui metiendo, eh, me fui apasionando, ¿no? Y lo mismo me, eh, me sucedía con la pintura. Tuve un profesor de historia de, del arte. Cuando llegó el arte contemporáneo, como no le gustaba, pues, ¿por qué no? Se quedó como mucho en el Guernica y se acabó. Y, que, y entonces dije, ¿y por qué a mí esto me gusta? Y no sé por qué me gusta. Y me empecé a leer todas las enciclopedias de arte contemporáneo y las vidas de los artistas. Claro, yo... Bueno, bueno, aluciné. Y con la danza, ya ahí ya con 21 años, pues resulta que yo había montado un grupo de teatro con adolescentes, eh, de estos que están por ahí perdidos de la vida, que, pero yo digo, bueno, si os apetece, hacemos un grupo de teatro, ¡buah! Y yo la danza clásica me parecía una horterada, ¿no? con el tutú, digo, digo, vamos, que no, porque claro, es como la música clásica, la ves en televisión y te aburre, la ves en directo, claro. se te pone la carne, y, y, y. Entonces, y resulta que una profesora de danza, una chica muy joven, eh, dijo, oye, ¿podrías dar alguna clase de danza? Y, y nos explicó, a los chavales y a mí, lo de las posiciones. Primera, segunda, tercera. No, mira, es total plié. <risa> ¿Ves cuando se, se te desmorona todo? Qué bueno. Digo, hijo joder, ¿y por qué nadie me había explicado esto? Y me empecé, dije, pues quiero hacer danza clásica. Y me, estaba en Valladolid, entonces me presenté a la escuela de Mariemma. Es tenía una escuela de, de danza clásica eh, allí en el en el Teatro Calderón de tal, y yo um, con las niñas pequeñas y yo con 21 años a estudiar danza clásica, y claro, me enamoré. Y, y son de esas cosas muy puntuales, pero de, de decir, lo quiero hacer. Y no es tanto si voy a vivir de ello, que para mí es muchas veces esa parte comercial, o eres el mejor
0: o lo tuyo no es el arte, ¿no?
1: Y, y digo, ¿ya cuenta de qué?
0: Cuando estaba viendo también eh, algunas de tus publicaciones eh, sobre cómo trans transformas espa eh, los espacios para que los niños o los adolescentes o los chavales eh, tengan una experiencia pedagógica educativa que no sea tan carcelaria, yo voy a decir así porque a mí me parece sí, sí, carcelaria, sí, sí, tal cual. Eh, me ha interesado mucho, ¿cómo llegas también a... Yo qué sé, no sé si llamarlo diseño urbanístico de, lo, de los espacios de educación. Sí. O
1: fíjate, ahí, claro, yo he sido muchos años profesor. Y siendo artista, pues una de las cosas que yo cuidaba muchísimo, yo no podía dar clase sin acondicionar el aula. Es como un cocinero la cocina. Claro. O sea, no, no puedes. Entonces, eso lo hacía por necesidad vital y por intuición. Pero luego siempre me decían, encárgate del teatro de los festivales, de no sé qué, tal, y entonces siempre, pues eh, yo montaba un grupo de teatro con los, las familias y con los alumnos, por separado, pero involucrar a la familia, y durante meses acondicionaba el teatro, que siempre estaba muy descuidado. Técnicamente, en luces, había enchufes, eh, o sea, vamos, un desastre, la ropa tirada a los camerinos. Y entonces yo, ¿qué hacía? Durante meses, con el alumnado, pintaba, decoraba las puertas, añadía espejos en los camerinos, ponía las bombillas. Entonces, claro, eso hace que los niños se iluminen porque dicen, ¡jo! Esto es un teatro de verdad. Y una vez que estaba todo limpio, acondicionado, tal, empezábamos el proyecto teatral. Claro, eso que yo hacía por intuición en los últimos años, empecé a investigar en qué medida el espacio, qué papel juega en la creatividad, tanto de artistas como en las escuelas. Y empecé a viajar por todo el mundo, a visitar escuelas que realmente tuviesen espacios que dices, ¡buah! Y aprendí, me di cuenta que aprendí mucho también de las peores escuelas. Claro. Y hay muchas escuelas y en nuestro país hay patios, que son peor que Alcalameco. Yo he visitado muchas, eh, prácticamente todas las, eh, todas las cárceles de España, no por las pintas que podría, sino <risa> haciendo mimo. O sea, muchas, me han invitado muchísimas veces y siempre que me han invitado, digo, encantadísimo. Creo que es de los mejores públicos.
0: Es espectacular. He hecho es, es, mucho teatro también en cárceles. Es, es increíble. Y es eh, que
1: como es, eh, es un público tan generoso, porque saben que si estás ahí es porque has querido estar y a la vez tan punky, o es muy exigente porque no te perdonan, o sea, te miden ¿no? Es como el alumno cuando entras por primera vez a dar clase, te están escaneando y te criban contigo y tal. Total que hay cárceles que están mucho mejor que muchas escuelas. Y digo, no puede ser que estemos tratando así a nuestros hijos. No porque las escuelas tengan que estar peor, digo, las cárceles tengan que estar peor. No, no, es que no, no. Esto nos tendría que dar vergüenza que un aula de secundaria segundo de la ESO esté así. ¿Qué delito ha cometido un adolescente para que le metamos ahí? Entonces lo que estoy haciendo en los últimos años es, es ayudar a los equipos directivos a las escuelas a generar espacios de creatividad. Añade, yo siempre digo, eh, tú entras a una cocina, tú ves el tipo de cuchillos que hay y sabes qué cocinero hay, por el tipo de herramientas. Y, y al profesorado le digo, tenemos el cerebro que tenemos por las herramientas, sí, es decir, total. por las manos. Y, y esas herramientas que nos permitieron evolucionar, resulta que entramos en las aulas y no hay herramientas. Es un desierto increíble. Entonces, ¿por qué te va a querer escuchar si lo tiene todo en, en su móvil? no ¿Qué le añade la escuela? Claro que es fundamental la escuela, pero así no. Y bueno, estoy en ese proceso. no de, de... Y has dicho que has
0: sido profesor muchos años. ¿Profesor de qué?
1: Bueno, he tenido una, una vida muy entretenida. Eh, he dado clase ...de ética, de, estuve estudiando filosofía, pedagogía, psicología... ...los tres primeros años comunes, luego eh, estudié teología... ...entonces he dado clase de, de dibujo, he dado clase de religión, de ética... Y bueno estaba, ¿Y por
0: institutos, por colegios... Eh,
1: pues mira, he estado eh, en institutos, he estado en, tanto en la concertada... ...como en la pública, y eso me ha permitido eh, en saborear muchísimos ambientes... Eh, en formación profesional también. Entonces, eh, claro, he aprendido tantísimo, ¿no? Eh, eh, al estar en distintas ciudades, porque también he tenido una vida donde he viajado muchísimo y, y eso me ha enriquecido muchísimo. A mí la adolescencia y la infancia son edades que me atraen. O sea me preocupan y me atraen muchísimo y, y, y ahí me involucro. ¿no? Por eso todo el proyecto artístico de, de pintura y tal, eh, siempre estoy pensando en mis libros, estoy siempre pensando. Ahora voy a publicar uno en, ahora en noviembre, va a salir uno sobre emociones al desnudo, que son fotografías de desnudos, donde voy abordando eh, distintas temáticas que tienen que ver con el cuerpo, junto con textos que ha escrito diferente gente que ha vivido lo que trato en la imagen. Y eso quiero que se trabaje en los institutos, desde el suicidio, desde el canon de belleza, desde la soledad, el miedo... Eh, bueno, todo esa, ese contenedor de emociones eh, junto con fotografías eh, donde se aborde el tema de la belleza, pero desde también emociones, muchas veces desde el dolor. ¿no? Por eso esas herramientas muchas veces no están y, y, y me gustaría que estuviesen, ¿no? que se trabajasen.
0: Es pues apasionante. ¿eh? Vuelvo a repetir la web de siro, lópez.com ¿no? eh, porque ahí podéis estar al tanto de las nuevas publicaciones, los cursos, etc. Yo saqué a mi hija de un instituto. Por el aula, cómo estaban puestas las mesas, por la primera reunión con el tutor donde solo me dijo las normas y lo que no podía hacer mi hija y no claro, me dijo claro. nada más, solo sí, sí. lo que no puede hacer mi hija y va a estar aquí siete horas al día en un sitio que era espantoso y que tiene unas posibilidades de arreglo tan buenas, con tan poco dinero o nada, que podría ser un espacio que digas, joder, cómo me mola entrar aquí porque mira, las ventanas bien tal, aquí se va a morir como si fuera una planta, sí, sí. no piensas que… Está muy bien que crees y diseñes estos espacios, pero que tendríamos que tener una visión más global. O sea que... Mira,
1: eh, al menos en mi modo de trabajar no es que yo voy a crear un aula específica. Para mí es toda la escuela. Claro. Tiene, que, es, tiene que ser toda la escuela. Te pongo un ejemplo, el patio. Si en el patio el, eh, el modelo es el monólogo del fútbol y la, la única propuesta de juego libre que presentamos y por lo tanto hay muchas niñas y también niños que no se identifican, les gusta el deporte y les gusta lo corporal, pero no se identifican con ese tipo de conflictividad que acontece en el fútbol. Y la única propuesta es estar sentados conversando o callejear un poco por un, una superficie lisa de hormigón. No un día, semanas, meses, años. entonces cuando yo digo espacio de creatividad, entiendo toda la escuela. Y claro. el patio también. Donde tú puedas tener un espacio en el patio donde tú puedas cantar. Nunca lo hemos tenido tan fácil tecnológicamente. Un enchufe y, y con muy poco dinero pues, tú puedes tener calidad musical. Y que suenen los bajos y que tal cual. Y que puedas leer un espacio lector. Pues yo, por ejemplo, insisto mucho en los cuartos de baño. Total, los colegios. Total. Yo insisto muchísimo en los comedores, que parecen granjas de pollos, total, llenando de ¿no? sí, 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 sí. Entonces, eso es degradante, o sea, eso es, es, es un atentado contra. Por lo tanto, cuando digo creatividad, es generar un espacio que te escucha, que te respeta tu diversidad. Eh, donde un niño, si quiere estar solo, pueda y no tenga que pedir permiso sino que tú estés confiando y delegando la responsabilidad. La responsabilidad está en el niño. Que sea auto autónomo y autosuficiente. Y por lo tanto, no es un aula donde yo lo pongo potito, como muchas empresas, no pero luego te obligo a, a meterte en esa celda y que cuando tenemos una reunión, no sé qué, no sé nos vamos a ese aula sí, bip. Eh, sí. Claro, eso es postureo, ¿no? Es como cuando en algunos sitios... Tenemos huerto escolar, ¿no? Y, y ponemos unas regaderas, llevamos a los niños, nos hacemos unas fotos para Instagram y ya tenemos huerto, ¿no? Perdona, un huerto no es eso, claro. eso es postureo, ¿no? Y entonces esas tendencias modas, lo mismo del teatro, ¿no? Eh, antaño, en los años 70, los mejores teatros estaban en las escuelas porque se entendía que era una herramienta pedagógica. Hoy ya... No hay ni tan siquiera se concibe un espacio teatral. Las nuevas escuelas que se están construyendo no tienen teatro. Y como mucho, un lugar para, para dar una conferencia y la gran innovación es un croma. Hombre, porfa, ¿sabes cómo te digo? <risa> Total. A mí eso me duele porque te, sí, te sí, dices sí, sí. no estamos entendiendo pedagógicamente lo que necesitamos, ¿no? Eh, profundamente. Entonces hay cosas del ayer que tenemos que recuperar, y cosas del hoy, que evidentemente nos lo ponen muy fácil, porque hoy un micro de estos puede estar en las escuelas, podemos tener una radio. Eh, nunca ha sido tan fácil te tener una radio. ¿no?
0: Claro, un podcast como esto. Mira, claro. Estados Unidos, que nosotros nos fuimos tres años a la costa oeste, y es un país tremendo, o sea, es brutal, eh, te pone en modo supervivencia, pero una de las cosas muy buenas que tenía es justo de lo que hablabas. Eh, no había concepto de patio, sino de lo que está en el exterior y lo que es en el interior y cómo se utilizaba y cómo se compartimentaba, pero de una manera que hacía que ordenaba eh, espacios para la creatividad. De repente había el open mic donde tú podías cantar con escenario. Los miércoles, tal y vamos todos a ver a ver quién cantaba, porque incluso no se sabe hasta el último momento. Estaban el espacio donde se podía bailar, estaban los clubes donde se podía leer, pero era eh, se organizaba, o sea, te decían, mira, aquí puedes hacer todo esto que a ti te mola hacer y que sabemos que te gusta hacerlo. Vas a conocer a otra gente que te gusta, que puedes hacerlo. Estaba muy organizado por clubes, aunque parezca muy anglosajón. La experiencia de mi hija, por ejemplo, en el conservatorio fue que pudo relacionarse incluso, eh, Marina viene pues, de un ambiente agnóstico eh, nuestro y se pudo relacionar con distintos grupos de distintas religiones que en el fondo, la enriquecieron muchísimo más su visión uh -huh. cosmogónica, ¿no? Para, para, para decirlo de una manera pedante, y yo decía, joder, ¿qué, qué, qué cabrones en esto, porque en el fondo lo que te dan es el espacio, te dan la oportunidad, no eres un friki porque de repente quieras improvisar o cantar, lo del, mono, lo del monólogo del fútbol, ha sido una tragedia para muchos chavales que decían, hostia, eh, si no hago fútbol. Cuando hablas de, de no poner bonito las cosas, pero de que los chavales... Eh, creen un espacio una atmósfera eh, para que luego allí puedan crear es algo que yo creo que es una tragedia urbanística, lo comento con Olga, con mi chica constantemente, pero no solo las escuelas es que es en las calles, sí, las sí, aceras sí, es, es como si nos es un es atentado contra, en
1: contra de quien lo habita total es, es, es un, ya digo es, es increíble la falta de sensibilidad y luego eh, yo insisto mucho en la belleza total o sea ¿Por qué tienes que estar trabajando en un lugar tan cutre? Le digo al profe, es también, eres tú también, no solamente el crío. Ahora, por ejemplo, un, eh, desde nuestra asociación Sunny Clown, ¿no? de payasos de hospital y demás, una de las cosas que se está ya, por fin, es que en los hospitales se está introduciendo la belleza. En pasillos, en el quirófano, y no solo porque estamos hablando de un hospital infantil, también para los adultos, y a mí me gusta insistir, es que eso ayuda al médico, al equipo de enfermería y al equipo de, de, de limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que soportar una cantidad de tensión, de dolor, de conflictividad y por lo tanto necesitas respirar. ¿Por qué te enamoras de alguien? No, no solo una belleza física, hay una belleza mucho más. Hay muchas cosas que confluyen, ¿no? La naturaleza, ¿no? ¿Por qué nos inspira? ¿Por qué necesitamos acudir a ella cuando estamos en crisis, ¿no? Eh, o cuando estás enamorado, ¿dónde vas? Pues al parque, ¿no? Entonces, ¿por qué no naturalizar la escuela? ¿Por qué no naturalizar las ciudades? Y es esa belleza, eh, yo solo también poner el ejemplo, ¿no? Altamira. Tenían ya tecnología, estaban diseñando esas puntas, ¿no? tallando, y, y hoy sabemos que contenían la proporción áurea. O sea, sí. no es solamente la efectividad de que pinche, claven y maten al... No, no, es que eh, guardaban, cuidaban la proporción. Y dices, guau, ¿no? Bien, vale, tecnología. Pero esa tecnología evoluciona, esa herramienta se hace todavía más eficaz a lo largo de los siglos, pero sus pinturas siguen siendo tan impactantes ayer como hoy. Esos bisontes te ponen... ¡Vamos! <risa> Entonces, esa estética trasciende. ¡Trasciende! Entonces, decir, es que hay adolescentes con un talento brutal. ¿Qué es lo que no tienen? Los retos. No les hemos ofrecido la oportunidad
0: de que nos digan Sí, sí, ni los espacios, al no, no proporcionarle esos espacios donde ellos se puedan desarrollar, no hay. Pero por, hablando de Altamira, estaba hoy viendo también, no sé si conoces a un youtuber que bueno, que es profesor también de, de artes, Antonio García Villarán, que habla de pintura y tal, eh, y hablaba también de, de Altamira. Y yo decía, sigo pensando, esas pinturas rupestres te ponen en contacto con tu propio misterio. Y, sí, sí. y, y, y sigo eh, obsesionado con eso. Porque yo me he visto ahora mismo en un momento de mi vida en el que me han pasado varias cosas y de repente se me han abierto los caminos y han dicho, no, ya has tenido bastante de juego, bastante de hacer lo que te ha gustado y ahora tienes que ser un poquito... Eh, ahora tienes que crear tu carrera. Fíjate que yo tengo 49 años, nunca he pensado en crear mi carrera, ni, ni en cómo proyectarla, ni escalonarla. Y me provoca una tristeza solo pensar, solo pensar en tienes que hacer esto, estar en estos sitios para que te conozcan, porque con estos talentos que tienen no es normal que no... Y yo digo, eh, la tristeza que me entra en pensar que yo tengo que hacer esas cosas, en el fondo es otro espacio mental, estamos hablando de los espacios físicos. El espacio mental en el que dices, tienes que... Y, y, y... ahora me viene mi hija a la cabeza que me decía, ahora está ella en modo supervivencia porque se acaba de, de uh -huh. independizar. Y entonces... Dices, es que tengo que hacer esto. Y yo, ya, pero ¿qué quieres hacer tú? Yo sé lo que tienes que hacer para de repente poder pagar el alquiler, para poder salir con tus amigos y tomarte una cerveza. Pero ¿tú qué quieres hacer? Porque yo digo que si perdemos eso, o sea, eh, apaga y vamos. ¿no? O sea, ¿para qué? No? O sea, ¿Qué te queda? ¿no? Que claro es, es
1: un equilibrio muy difícil, ¿no? Porque nosotros, no como pareja, como familia, lo mismo, no tenemos ningún trabajo fijo. Y como digo yo, el mundo de la farándula. Y mucha gente no lo, no lo soportaría estar en esa fragilidad de decir, viene una pandemia, se te cancela todo, giras tal, encargos tal, y de repente otra vez en pelotas. Pero para mí siempre, interiormente, es lo que me apasiona. Y, y siempre he certificado que cuando he generado proyectos que nadie me ha encargado, como este de emociones al desnudo, como otros tal cual, o un libro que nadie me pide, pero necesito, son los que posteriormente me van abriendo las puertas y esas puertas son las que me dan de comer. Y en el fondo, esas responsabilidades de mundo de adulto, tienes que pagarnos, sé aquí tienes que tal, tienes que sentarte ya y asentar la cabeza. Ese eh, adulto que nos golpea aquí, para decir, no, no, esas... Yo creo que hace decir, claro, y esto que te gusta, que te apasiona, que tal cual, pues pues, pues, lo tienes que dejar en un segundo lugar, ¿no? Ese equilibrio es muy difícil. Evidentemente hay veces que te tienes que comer un marrón porque dices, mira, esto me lo pagan muy bien y lo voy a hacer porque no sé qué, no es Pero lo que a mí me ayuda a vivir... Hay una anécdota, no sé si, si que a mí me cambió la vida. Que, que, bueno, manca hay niños y, y, y mujeres y personas que, que te hacen así, cric. Y eh, estuve haciendo mimo en campos de refugiados cuando estaba el conflicto de Bosnia. Estaban buscando un mimo porque el inglés no, no funcionaba. Ahí en los campos necesitaban un lenguaje que fuese universal. Claro. Buscaban un mimo y, y que alguien que dibujase muy bien para conectar con los niños. Y entonces... De ser, buah, esta es la mía. Y eh, tuve la oportunidad de moverme por todos los campos de refugiados. Y uno de los días eh, de lluvia, tormentoso, tal, pues había veces que me tocaba actuar en un colegio, en una sala, uno, en un tal. Y esta vez era al aire libre, en, en lleno del barro. Eran mujeres, ancianos y niños. Y después de la actuación, yo ya estaba recogiendo. Sí, eh, eh, es un espectáculo de una hora, sin hablar. Y se me acerca una anciana llena de arrugas, con la piel de elefante, muy seria, tal. Y me dice, no te puedes hacer una idea de lo que ha supuesto para mí tu actuación. Digo, ¿y eso? Dice, muy seria, tal. Dice, ¿de qué, de qué me sirve todo, toda vuestra ayuda humanitaria? ¿De qué me sirve vuestros alimentos, vuestros medicamentos, vuestros pañales? ¿De qué me sirve todo eso si no quiero seguir viviendo? Y ¿Ves aquel niño de allí? Es mi nieto. Hoy quiero seguir luchando porque hoy ha vuelto a reír. Y yo, claro, por dentro, mira, irritando. Digo, el poder que tiene una nariz. Total. El, el poder que tiene la belleza, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Algo que el mundo de los adultos no te permite. Ser payasos, eh, jugar, ponerte a escribir un guión, una idea que no es rentable económicamente. Porque el mundo de los adultos deja eso, abandona eso que te gusta escribir, porque un, un poema, ¿quién te va a pagar un poema? Eh, y resulta que, y esta anciana me cambió. Digo, es que no siempre es un plato de lentejas, tu hija. Es que no siempre es... es hay cosas que hará tu hija, o harás tú, o, o quien tal, pero que nos permite respirar, que es el sentido profundo de la vida. ¿Qué claro. necesitas? Pues es arma. lo que yo
0: le digo. Yo le digo, eh, ahora está haciendo una obra de teatro, tiene sus canciones, que está subiendo a Spotify, y aunque esté buscando otros trabajos, digo, esto nunca lo abandones porque es... Y ahí te voy a tomar la palabra. Tú has dicho que haciendo cosas que no te habían encargado te han abierto las puertas del mundo laboral. Yo, ha sido mi experiencia toda mi vida.
1: Para mí, creer es crear. Y cuando al final no crees en, en ti mismo, eh, es, es desangrarte. ¿no? Yo, yo, a, me llega gente universitaria, gente tal, que con esa crisis existencial, ¿no? porque es verdad que el, la sociedad es muy exigente, no vale cualquier cosa. Eh, se necesita calidad. Entonces, un cutre, pues una chapuza, sea en fotografía, sea en cualquier, y hay mucho talento. Entonces es muy difícil, eh, ah, pues eh, dibujar, ah, me, me gusta y quiero vivir de esto. Amigo, tú vas a tener que currártelo. Pues, ¿Sabes cómo te digo? O sea, que eh, por eso que muchas veces uno se puede, te vas a llevar muchas tortas, incluso quienes estamos profesionalmente en esto, es el libro que saco ahora, eh, es un libro que llevó más de 25 años detrás porque en todos los sitios me decían que no claro. que era muy bonito tal, pero muy atrevido y que entonces esto, como que eso no se podía publicar o sea, no siempre es fácil pero cuando uno eh, se dice quiero y se lo trabaja y te dan tortas pero sigues ahí o sea, nadie dice que esto es jiji, jaja pero yo creo que es fundamental sentirte vivo. Y por lo tanto, eh, dices, eh, es que las tortas también las recibes cuando estás trabajando en el banco. También cuando eh, dices, pues venga, me pongo de camarero, es que también te van a dar de tortas. Claro. O sea, que, que las tortas no te las quita nadie. Puede ser una enfermedad o puede ser un capullo integral que te está diciendo constantemente, me, me explico. Claro. O sea, el, la vida no es fácil. Pero decir, este, quiero ser yo, yo creo que es, es vital, muchas veces entender que trabajar eh, para pagar la factura negándote ser tú mismo, joder, ¿no? Es un precio muy alto, muy sí, alto. Ese,
0: ese precio no se puede pagar, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Cuanto más años ah. cumplo y cuando, cuando hablo con mis hijos y yo debería hacer esto, digo, no, no, no. O sea, es que hay... El, Quiero decir, venimos de un entorno muy privilegiado, podemos hacer miles de cosas. Cuando a mí me interesó la fotografía, me fui a estudiar por todo el mundo con Rinco Kawaichi, con Alex Soz, estuve con Michael Ackerman porque me volví loco, igual que tú te leíste todas las biografías, te leíste, digo, yo ahora tengo, digo, ¿cómo no voy a hacerlo? Si tengo la posibilidad de hacerlo.
1: A mí yo me considero una persona apasionada.
0: Eso es, apasiona, me gusta apasiona. más que obsesivo. Sí,
1: me apasiona, entonces me están... Eh, claro, tengo multitud de focos al mismo tiempo, ¿no? Me pasa cuando leo, la, los libros son uno de mis vicios, pero estoy leyendo cosas de biología, de neurociencia, de arte, eh, o sea, tengo una diversidad que dices, pero, pero tú te estás volviendo tarumba, ¿no? Pero es que me apasionan las plantas, me apasionan, me explico, eh, claro. veo una herramienta, veo una cámara, veo un tal y me apasiona. Entonces, y, y no lo veo como una pérdida de, de, de tiempo porque estoy picoteando en cantidad de cosas, es que es placer. Claro. Para mí eso es un placer que no quiero perdérmelo. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, y me da igual lo que opine el resto. Entonces y, y yo estoy leyendo este libro y digo, joder, ¿no? ¿Por qué voy a perdérmelo? ¿Sabes? Decir, no, 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 pero especialízate en esto, digo.
0: Eh, a mí me lo han dicho mil, mil veces, sí. Y además digo, yo solo puedo mejorar en esto que me dices que me especialices si me apasiona todo el entorno. Es que y además sí, ¿no? que
1: cuando lo conectas, haces conexiones. Ahora escribiendo sobre creatividad, pues estoy leyendo de todo. Claro. Y, y lo conecto. Entonces eh, lo disfruto tanto. Digo, claro, cuando me encuentro con, con este chavaleo, este adolescente o este universitario, a mí me gusta contagiar, contagiar. Y luego él decide, y cada uno se va trabajando sus sus miedos o sus modos de. ¿no? Eh, pero yo, vamos, eh, soy tan feliz y he sido tan feliz, y, y cuando digo feliz es también llorando, ¿no? Y es también estando cansado y teniendo días de rabieta. O sea que para mí la felicidad no es jaja ¿no? Es mucho claro. más
0: profundo. ¿no? Y tú que has viajado viendo espacios, eh, escuelas, institutos, por distintos sitios, eh, ¿dónde colocarías a España en el ranking? He visto que además había como un mapa de calor, donde, los sitios que habías. Sí. Y, ¿Y quiénes son las, los espacios o los países que más te interesan? Porque hay algo, a mí, esta, no lo hemos dicho, pero para mí esta charla tiene que ver entre la conexión de arte, educación y derechos humanos, que es lo que vamos sí. a ir desarrollando. ¿Cuáles son los espacios que más te han inspirado, o las propuestas o los proyectos y en qué países? Sí, mira,
1: evidentemente Centro Europa, países nórdicos son una pasada y hace muchos años en Finlandia yo recuerdo que me llamaron para actuar haciendo mimo en televisión y tal y me tocó actuar en un psiquiátrico y entré y no daba crédito, te estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Parezco un abuelo contando mis batallas. Y aluciné. Y entonces eh, entro en un aula, tenían un aula enorme, mastodóntico, de pintura, de arte. Digo, ¡guau!, con unos lienzos, unos pliegos, unos, pinz... unos materiales. Digo, joder, que me ingresen ya. No. Pero es que tenían un estudio de televisión. Antaño... Yo digo esto en un psiquiátrico, otro de, de psicomotricidad y danza. Entonces digo, ojo, que lejos estamos de aquí, pero fíjate, no es las escuelas de Suiza, de Copenhague, de, de Finlandia, de Alemania, de tal no son las que más me han click ¿Sabes la escuela que más me ha removido por dentro? La, la encontré en una ciudad que no, no conocía, no sabía que existía, en Cobán, en Guatemala. Una escuela que, que han construido al lado de un basurero. Montañas de basura lleno de buitres, que hay familias y sobre todo niños en medio de la basura clasificando toda la porquería de la ciudad. Y han construido una, una escuela. Cuando entro en la escuela... Claro, hay muchas escuelas en barrios aquí, en el Pozo, en Vallecas, en sí, en la Cañada. Sí. O sea, hay lugares. No hace falta irse muy lejos, ¿no? Para visitar la Cañada, eh, sí. Bueno, pues en esta escuela entro y les digo, los niños están al recreo o están en clase. Me dicen, no, no en clase. ¡Dios! como en Finlandia, aulas abiertas. Y entonces veías que, que los niños transitaban por toda la escuela porque trabajan por proyectos, en cooperativo, tienen talleres textiles para niños y niñas porque el machismo en Guatemala es brutal. Sí. Y allí ves al crío que, que, que te pone dinamita en cualquier lugar y resulta que allí tejiendo, claro, tú agarras una aguja y entras en trance. Tú te pones a coser lo de la costura es brutal. Tú te pones a coser y ya estás en nirvana. Y claro, tú veías a aquel niño con la niña, o sea, unas cosas. Y en esa misma escuela, claro, desayunan y comen gratis los niños. Porque si no, no comen. Claro. claro, tú ves el huerto de esa escuela y es mastodóntico. Y los niños cultivan la, la huerta. Claro, sí. lo comparas con el huerto de aquí y te das cuenta que hay un desfase, que es el nuestro es de postureo, ¿no? Claro, y, y es tiene, ese
0: autoabastecimiento. Claro, total.
1: Y ten, tenían una casita a mano izquierda, nada más entrar en la escuela, y estuve un mes ahí trabajando porque el, el que lo lleva, Sergio Godoy, eh, muchas veces viene a Europa a buscar financiación y cuando vio que pintaba eh, que pinto en material de desecho dice tú tienes que venir a trabajar con con los críos porque tenemos allí todo el material que quieras en el basurero dijo genial y entonces monté un taller de marionetas eh, para que los niños pudiesen contar sus historias, entonces les dije, venga, traes materia prima del basurero y todo el comedor enorme, y lo llenaron todo de basura, empezaron a crear sus marionetas, bueno, las historias que, que contaron increíbles, y tienen una caseta a mano izquierda, un dispensario odontológico para ar arreglar todas las dentaduras de los críos gratis, porque las tienen destrozadas, claro, ¿Qué, ¿Qué definición tenemos de escuela? Allí lo tienen claro. Cubrir una necesidad. Atender. Tú tienes un, sí, una fuga de agua en, en tus familias, en tus niños. Claro, aquí donde no, eh, eh, la definición de escuela, no, esa asignatura no está en, el, en lo curricular. Allí lo tienen claro. Entonces Claro, tienen una casa de acogida, niños y niñas porque son niños de la calle, claro, a los tres días de estar comiendo con ellos y, eh, y de cenar, tú ves niños normales, claro, cuando te empiezas a enterar del currículum de esos niños, se te saltan las lágrimas, claro, y gran parte, para que veas que existen los milagros, ¿no? porque gran parte del profesorado que ha terminado su licenciatura y está dando clase en esa escuela, Resulta que fue niño de, ese, de, esa, de esa tal, ¿no? Y entonces te das cuenta que la violencia, las violaciones, las vejaciones... Dices, ¿estos niños tienen futuro? Hay una escuela que te está diciendo tu vida merece la pena. A pesar de, de, de no haber podido elegir dónde nacer. Por eso que el arte, el, el, bueno, la belleza, el, el, la escuela, ¿no? Que, el, qué bonita escuela. Pero es un, un bonito que, que al niño le están diciendo. Y cuando esos niños han te, eh, terminado y acaba estudiando Derecho, ¿no? Y, y claro, estudia Derecho para, para pelear por un país mejor, ¿no? Eh, o sea que, no, no, es, es, es esas escuelas te cambian la vida.
0: <risa> Mira, aquí tengo... Eh...
1: Ah, bueno
0: ves algunas
1: sí 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 algunas Esto es páginas uno de, tus de... Libres, sí, ¿no? sí 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 está... esencia el libro de esencia de sí la verdad es que está teniendo muy buena acogida
0: y, y me gusta mucho este círculo vistu... virtuoso que en vez de vicioso virtuoso que hemos de motivar eh, la creación en el centro motivar conectar construir conocimiento reflexionar pensamiento crítico la verdad es que eh, y lo que acabas de contar de contar sí es verdad que que vivimos en una burbuja eh, lo que acabas de contar me conecta con los derechos humanos tu preocupación incluso porque los soportes donde pintas sean eh, pues cartón material reciclado o incluso he visto ahora cuando has entrado unos circuitos electrónicos que tiran tira de toda la basura que generamos electrónica ¿no? de, de
1: máquinas traga perras sí, sí. Sí. voy conectando la historia del objeto que ha desechado como algo inútil alguien lo ha tirado porque ya no sirve para mí ese objeto tiene una vida una historia una narración claro un, hay un cuento ¿no? en, en ese objeto, eh, sea un cristal roto, sea una silla que tiene las tres patas rotas. Yo, para mí el, el objeto es como un espejo. ¿no? Y Entonces trato de pintar, eh, conectar el objeto con la persona que luego voy a pintar. Y es increíble como cómo, eh, uno de los últimos cuadros que he pintado es esta anciana de Bosnia, eh, resulta que eh, lo he, la he pintado su rostro en una tabla de fregar, de estas de madera antiguas de nuestras ah, abuelas, sí. ¿no? que, que, desgastada con, con la suavidad del jabón ¿no? que, que está ya en todos los poros de la piel de, de, de la tabla. Y puse en las redes sociales, oye, si alguien tiene una tabla de estas, tal? cuanto más estropeada mejor, me interesa que tenga grietas, que tal cual. Y me lo comparte, bueno, pues, ojalá, pues tengo eh, la tabla que la tengo aquí guardada de mi abuela Y luego ella misma me comenta, ¿no? como esa tabla eh, la tiene en su casa Porque es toda una historia de cuando ella ha tenido un momento de crisis, de lágrimas Y, y el fregar le, le servía de terapia, ¿no? El, 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 el focalizar claro. todas sus tristezas con el agua y con las manos, ¿no? Dios madre mía, la historia de la tabla con la historia de, de la mujer que estoy retratando. Y así son todos mis, mis cuadros, ¿no? El objeto tiene su propia vida, ¿no? El teatro del objeto al final, ¿no?
0: Sí, además acabo de ver un vídeo en YouTube sobre el proceso de, eh, de un cuadro que pintas en cartón y con un cúter haces como una especie de reverberación o de resonancia. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo te planteas...? ¿Por qué dices necesito con el cúter eh, hacer.? No, no es un borrador, es eh, reflejarlo de una manera y con el óleo de otra.
1: Sí. Fíjate, es, es, eh, cuando estuve ese anciano lo conocí en la, en la India. Son, claro, son personas reales que con las que me voy encontrando. Y entonces foto y te la traes claro. para retratar. ¿no? Entonces, por un lado, si, si, me, si son personas que digo, oye, es, o que encuentro en la calle, o que son amigos, tal y, y les pido que posen, o personas que me he ido cru, cruzando en los viajes, ¿no? eh, de forma fortuita o lo que sea, y, y y este anciano, me lo me encontré con él en Bombay, tuve una experiencia muy, muy, muy espiritual, no, no estuvimos hablando en absoluto, no sé inglés, esa es mi, mi gran laguna, mi gran pobreza, y en la India, la gran parte de la India tampoco sabe inglés. Entonces, cuando nos encontramos, porque son, son claro millones que, de personas con unos dialectos y un. Es increíble, ¿no? Entonces me encontré con él y nos estuvimos comunicando con la mirada. Con la mirada. Y de repente, bueno, le pedí permiso, le hice unas fotos. Bueno, un, una dignidad con tantísima pobreza, una. Eh, dignidad. Entonces, cuando, claro, pintar su tristeza, su, su pobreza, su, su fragilidad y su fortaleza entre cartones, porque es que hay mucha gente que vive entre cartones en la India, en, claro. en, la, en, en mitad de las alcantarillas, en mitad de, de, de los... La, a los laterales de no sé si has tenido oportunidad no es ¿no? Todo, de, ¿no? en la India es, es brutal es lo mejor y lo peor claro yo tenía muchas ganas por esto del yoga hago practico yoga desde los 15 años entonces yo tenía la India de forma idílica y me llevé unos, unas tortas porque <risa> claro. claro me fui a trabajar en, a un basurero y, y ¡buah! lo pasé muy mal muy mal y entonces quería pintar entre cartones porque, porque creo que me indigna mucho, me, me hace sentirme impotente cuando veo a alguien durmiendo en la calle. Y, y me siento impotente porque digo, eh, no sé qué hacer y, y, no, y bueno, lo llevo muy mal.
0: ¿Y el sistema de castas también supongo que...? Sigue, sigue
1: existiendo claro. porque a pesar de que hay una ley que lo prohíbe, mm. te das cuenta que es, es un, un, una frase que no es real. De, de, bueno, te podría hablar horas de, de mi experiencia de la India. Al pintarlo, eh, cuando ya lo estaba pintando, digo, es, esa parte de, por un, por un, por un modo de, de decir, dibujar con un cúter. Digo, porque es un acto de agresión, y digo, nunca he... he, he dibujado con una cuchilla. Digo, es una agresión, ¿no? Que tengamos personas que, que duermen en la calle es un fracaso como sociedad. Es como cuando vamos a un país y hay niños pidiendo en la calle. Aquí, pues, esto, esto no se ve, pero es como un niño que suspende en un cole, es un fracaso de la escuela. No del niño, de la escuela. Porque ese niño es inteligente. Hay algo de, en el sistema que no le está permitiendo. Bueno, Total. entonces digo, venga, Voy a dibujar la misma persona para que fuese evidente que esa tristeza es un fracaso de todos. Que llegar, es que muy fuerte en, en Vallecas, ¿no? Yo suelo ir al. Perdona que vaya no, saltando. No, no, a mí me encanta. Pero, eh, se celebra el mercado todos los martes en Villa Vallecas, se hace un mercado. Y voy al final, porque es un campo de batalla de cajas de fruta, de plástico, de cajas de zapatos, y siempre hay objetos rotos, tal cual, que me sirven de inspiración para mis creaciones, ¿no? Y siempre encuentro ancianas recogiendo la fruta que han arrojado, como, como porque está la destrozada vez. y se tira. Alguna anciana que va recogiendo, digo, que alguien llegue a, esa, a ese momento de la vida y tenga que estar así. No, sé. no lo entiendo no tengo neuronas para entender eso no lo entiendo o sea nos sobran eh, se tiran toneladas de tomates porque no son estéticos o sea, por lo tanto no hace falta ir a, a Bombay no hace falta viajar a la india porque eso está aquí entonces quise dibujar es, esa in, esa sensación de, de indigna ¿no? de, de violencia sistémica, eh, de maltrato eh, y que nos estamos acostumbrando ¿no? a que haya todo un barrio que esté sin luz todo un año. Y esto no es de ni de izquierda ni de derecha. Esto es de sentido común. Perdona, pero pero no lo entiendo. Me, me cabrea, ¿no? Entonces, toda esa rabia, pues, pues
0: necesito pintarla. Qué bueno. Yo... Digo que bueno porque porque es verdad que cuando estabas pintando con el cúter, con el, el cáter, ruido, ¿no? era agresivo. <risa> o sea, a Yo lo mejor lo puedo poner alguna imagen aquí en esta sí, una sí, cortita sí, ¿no? porfa, para que se vea. Sí, sí, sí. Yo lo pasé sí. muy
1: mal porque me siento una... te sientes... Eh, agresor, es como cuando interpretas un personaje de un capullo integral claro. eh, es jodido porque te, ese personaje te acompaña a, eh, si tú estás memorizando el texto ser capullo
0: en un personaje
1: yo digo es, es que es, es mucha violencia ¿no?
0: y ahí podemos enganchar con cómo el arte, los derechos humanos y la educación forman parte casi del, del ADN de toda tu obra, ¿no?
1: Sí, para mí es vital el compromiso social, ¿no? El, el contribuir a un mundo mejor. Es, es mi concepto de belleza, ¿no? Aquella que, que nos permite respirar esa esperanza, porque si no, ¿qué te queda, no? Eh, digo, en el día a día, ¿no? ¿Trabajar? O sea, ¿para ¿pa qué, no? Es decir, bueno, sí, la palmas y... ¿Sabes? Y, y me gusta muchas veces de decir, bueno, ¿hay que esperar a tener un accidente moto para preguntarse cuáles son tus prioridades? total Pues, pues no, hoy mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero vivir? no ¿Qué quiero sentir? Eh, ¿Qué quiero mirar? ¿no? Eh, ¿Por qué quiero descansar? Es que nuestra sociedad es una alta velocidad que no nos, no nos está permitiendo... Ni descansar, ni sentir el cuerpo, ni. Entonces, el, el entender que el arte está para, para ese contribuir a, a, a un mundo mejor, a, a mí me planifica, ¿no? Eh, aunque sea un muy poquito, hay pequeños detalles que lo es todo, ¿no? Digo, si esta mujer supiese, esta anciana, supiese el bien que, que me hizo, ¿no? ¿Quién ayuda a quién? Es, fue ella la que me hizo clic. Claro. Eh, que me cambió la vida fue ella no en un, entonces eh, porque muchas veces en los derechos humanos se habla de tres artículos son 30 artículos está, y se pasa olímpicamente de tal porque luego podemos llegar a verdaderas barbaridades Bosnia estuvo al lado de Italia un conflicto eh, se dijo después de la segunda guerra mundial que esto no se iba a repetir se ha vuelto a repetir una y otra vez no entonces ¿qué mundo le entregamos a nuestros hijos? del que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Claro. Y, y yo creo que en eso, afortunadamente, hay mucha gente. Hay mucha gente que no es noticia, pero está dando lo mejor de sí. Y, y yo quiero estar ahí. <risa> Punto. Se, se acabó. Viendo
0: los, eh, los extractos de algunas de tus publicaciones, eh, he leído como una anécdota muy chula de una madre que, que vino a decirte «Oye, mi hijo quiere ser pastor, no sé qué cojones hacer con esto». Fue <risa> maravilloso que tú le dijiste sí, sí ayúdale a ser pastor. Es que hay algo más bonito que estar en contacto con la naturaleza, los animales. Y, y, y incluso, cuenta que, que al verte a ti, ella decidió, voy a ayudar a mi hijo a ser pastor porque en ese camino, acabe o no siendo pastor, eh, él está siendo feliz, está yendo hacia lo que quiere, ¿no? Es que, que
1: eh, en las escuelas muchas veces digo, ¿y si una niña del cole te dice, quiero ser payasa? ¿Qué mirada recibe? ¿Qué comentarios? ¿Qué burlas? O, o, ¿O aprobaciones? ¿O respeto? ¿Realmente es posible? ¿O se le dice, ay niña, lo que te queda, ¿no? Para aprender, ¿no? Como, qué, qué fracaso. Y entonces siempre digo, ¿no? Mi mujer es, es payasa. Y, y claro, todo el, todo el auditorio, todo el congreso se echa a reír como diciendo, eh, ¿no? Como casi un suyo. Un, un, un insulto, una burla, ¿no? Entonces esta madre se me acerca, dices es que eh, con los ojos enlagrimados, es que mi hijo quiere ser pastor y, y tenemos una oveja en casa.
0: <risa> ¡Qué genio! <risa> 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 ¡Qué genio! Mira,
1: claro, nos dimos una chuchón <risa> y digo, porfa, porfa,
0: o sea... Eh, Eres el, lo más. Y le estaba ayudando además con una... Haciendo como como con los huevos de las gallinas. Sí, como. sí,
1: ¿no? Luego eh, nos volvimos a ver y me dice, no, ya tenemos una incubadora en casa. ¡Qué <risa> Tijo, bueno! Madre mía, esos son madres, ¿no? Sí, sí, Porque sí. te das cuenta es que necesitamos de los pastores. Necesitamos que alguien lo viva, no como un fracaso el ser pastor, sino justamente desde la dignidad de ese arte, ¿no? de, de contemplación. Es un monje el, el estar en la montaña, es, es un Buda, no es un Zen ahí en plena naturaleza. Entonces, es una profesión de, de tanto respeto y dignidad, ¿no? es, que una madre, ¡buah!, ¿no? te la sí. comes a besos. Y claro, que haya espacios donde eso sea posible. Pero que en el discurso, claro, ahora parece que todos tenemos que ser programadores. Porque el mercado demanda que las escuelas ya están diciendo que todos los niños tienen que programar. ¿Y si un niño...? ¿Me explico? Eh, yo creo que esos pequeños gestos, esas grandes preguntas, ese estar despierto, vivo, eh, merece la pena. Merece la pena. ¿no? El no dormirse, no decir, bueno, da igual, ¿no? Total, una más, ¿no? Pues, pues no, no es lo mismo, ¿no? Eh, y, y me siento... A gusto y, y feliz de, de querer estar ahí, ¿no? Con, con ese. Porque hay lugares en donde ya no quiero estar. Quizás porque nos estamos haciendo mayores, ¿no? Estuve una, unos años trabajando como director de arte en una revista y hubo un momento en donde se generó un ambiente muy competitivo, tal. En un día tomé la decisión. Hubo una reunión y se acabó. Al día siguiente dije, me voy. Y, tuvimos, y, y habíamos recién tenido a mi hija, y la gente no entendía, pero si acabas de ser padre, ¿cómo te vas a quedar ahora en pelotas, no? Digo, pero es que la libertad que te da, no esa vulnerabilidad, no pero te hace libre, te hace libre. Es decir, yo, mira, si trabajamos juntos, sí, pero si quieres esta silla, siéntate ahora mismo. Yo, yo <risa> pelea, pasa igual pelearme, eh, a, ahora no quiero trabajar con determinadas personas y estar... Eh, que, que esa energía ya no la quiero vivir. Entonces quiero rodearme de un contexto, de un ecosistema en donde... Eh, lo disfrute el día a día. ¿no? Eh, por eso que momentos como este y momentos tan sencillos como compartir un café o acompañar a tus hijas al cole o, o leer un buen libro o de repente eh, gastar eh, años en un cuadro que luego alguien hace así, son unos segundos. Solo los va a mirar unos, unos segundos. Es increíble, claro, ¿no? ¿no? Tú vas al Museo del Prado, ¿no? Y digo, ¿cuánto tiempo va a contemplar? Y hace así y pasa. Y son horas y horas y claro. horas que se ha, se ha pegado Zurbarán en pintar eso. Y <risa> o el bosque así, así. Tal cual, ¿no? Pero, pero ese tiempo me ha sanado. O sea, esos años que yo he estado con ese cuadro me sanan. Claro. Me hacen mejor persona lo
0: quiero vivir
1: aunque sean unos segundos no de...
0: total y cuando hablas de derechos humanos quieres que se hablan de tres pero son cuántos has dicho treinta treinta artículos hay... me, me he acordado de que José Antonio Marina que es profesor y filósofo sí, habla de sí. los derechos humanos como una creación del hombre una creación maravillosa arbitraria totalmente como que la luz roja te paras en un semáforo y entonces quiero seguir conectando el arte derechos humanos educación qué, qué relación tienes con las redes sociales y qué ¿Qué peligros crees que entrañan porque estás en contacto con, con gente que está ahora en ese momento? Sí. ¿no?
1: Mira, a mí las redes sociales me dan de comer. O sea, eh, tanto Instagram como Twitter o YouTube. Para mí la, eh, la tecnología, de hecho, yo le dedico todos los días hora y media a estudiar tecnología. O sea, y me encanta la tecnología, pero también soy muy crítico. Porque son herramientas que no nos han permitido... No hemos tenido tiempo para saborear ese equilibrio ético entre lo que nos hace, nos ayuda, nos hace bien, o lo que nos hace daño. Al igual que otras cosas, eh, hemos tenido como humanidad un proceso, ¿no? De, de averiguar claro. qué, qué nos hacía daño o no. Esto es a tal velocidad que una nueva generación de repente se encuentra con una herramienta y, y si no tiene un acompañamiento, un contexto, unos referentes, pues le puede destruir. Se le puede empujar así, cling, al suicidio o a la fragilidad. A la autolesión, como, sí, a la depresión, a sí, sí, la ansiedad. Sí. A, a despreciar su cuerpo al mirarse al espejo o a eh, necesitar el reconocimiento de los demás eh, constantemente y cada vez el estrictis es mayor. ¿no? Entonces,
0: eh, la línea cada vez es más estrecha. Me encanta que hayas dicho striptease, porque sí, estaba sí. buscando un título para una nueva obra y que pues, se llamaba porno doméstico, y digo, no quiero que se llame porno doméstico, no por mí, sino por los programadores, y creo que voy a utilizar
1: el striptease. Sí, sí. Yo tengo una pantomima que es un striptease, un me voy quitando todo y no se ve nada, son solo gestos y la gente te acaba viendo desnudo, total, ¿no? Claro. Es muy divertido. Eh, sí... Y yo creo que, fíjate el comportamiento de los adultos en las redes sociales. No es ya el adolescente, nosotros mismos. Te das Total. cuenta que hay gente muy mayor, con mucha carrera, mucho título, y que hace unas tonterías. No tonterías porque se hace el besito en redes, no, no. Dices, de, 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 pero ¿cómo cuentas esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo compartes algo que tú saldrías por la calle enseñando tus fotos? No, no. Pues porque lo haces en las redes, ¿no? Si no, no sé claro. qué. Tú irías por la calle contando eh, tu dolor porque lo compartes en redes, ¿no? Y te das cuenta que, que no hemos, no nos hemos permitido un tiempo para reflexionar qué nos ayuda y qué no. Y aquí, pues eh, claro, es que es, va a tal velocidad que, que nos podemos dar de tortas, claro.
0: Bueno, y eso conecta con, con otro tema que me interesa mucho, que es cómo el, arque, el arte te, hace, te acerca a la espiritualidad. Porque yo he visto aquí, por ejemplo, que tienes... Eh, ah, sí, eh, el, casi, el
1: de... El libro de Cuerpo y Sangre y Cara y Cruz. Sí, claro, sí, que sí. es que
0: son libros incluso que, que se acercan a la espiritualidad eh, desde un punto de vista casi marketiniano y crítico, ¿no? Sí. O sea, ¿qué papel eh, crees que juega la espiritualidad en gente que está creciendo cuando el mundo material de los likes, de la dopamina, de la exhi del exhibicionismo, en el que yo, yo soy... Yo de repente tengo unas movidas conmigo mismo digo ¿qué exhibicionista, qué guólatra? ¿Por qué he compartido esto justo de lo que estabas hablando? ¿Cuál es mi...? O sea, ¿cuál es mi motivo? ¿Por qué necesito esto? ¿Por qué estoy enganchado a que estén mirando una cosa que yo nunca enseñaría, como acabas de decir? O sea, me has dejado hecho polvo, ¿eh? Porque estaba repasando mi feed de Instagram, digo, es que yo lo sabía, qué, qué asco. Eh, ¿Crees que nos falta espiritualidad, ya sea eh, una religión que tenga sus dogmas o eh, una manera de conectar contigo mismo? Para mí es, está muy conectado, por ejemplo, voy a buscar
1: una metáfora con el tiempo, ¿no? Eh, es tal cual Cuando hay una alta velocidad es como un termómetro de la escasez de espiritualidad Y la espiritualidad no tiene nada que ver con lo religioso Fíjate lo que te estoy Pero diciendo Pero lo religioso viene de realidad de que región. respirar no eh, Puede que sí, puede que no
0: Ajá.
1: Eh, Para mí es este sentir, eh, conectarte, contemplar el, el color, la voz el hacer el amor, eh, el tomarte, saborear el café con, con ese amigo ¿no? que, que te ha llamado para compartir. Ese conectarte ¿no? es una conexión brutal con todo el universo. Entonces tú te das cuenta que cuando la gente contempla un paisaje, una puesta de sol, clic. O sea, ping, la mente hace cling. Es pura trascendencia. Pero ya digo, no estoy hablando de, de una divinidad triangular. Estoy hablando de que hay una plin. No sabes muy bien, contemplas el fuego. Estás eh, con las chuletillas, ¿no? Y, en la, <risa> y la gente de repente hace plin y se queda atontada con, con las llamas, ¿no? Esa conexión. Y la mente, ¿qué hace? La mente está activa como, eh, como el corazón. Está todo el día ahí, sí, pero en activo hace plin. Sí. Ese, ese. Y entonces nuestra vida, nuestro modo de vida en una sociedad de consumo no nos permite conectarnos con el otro, con el crío, con el anciano, con el petirrojo que se acaba de acercar un poquito más. No, no, es, no hay tiempo. Y no hay tiempo es, eh, no hay espiritualidad. Y entonces buscamos alternativas, entonces esa alternativa muchas veces para sentir lo mismo hormonalmente, químicamente, porque esta espiritualidad es hormonal, es, es una química en nuestro cerebro, es electricidad pura, ¿no? es energía, entonces eh, buscamos recursos para sentir lo mismo, para estar con ese... Eh, puede Sucedan, ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser no sé qué, puede ir de tiendas, ¿no? Necesito ir de tiendas hoy, ¿no? Porque necesito sentirme vivo. Y claro, cuando te encuentras gente que lo que hace es ¿no? eh, el coraje, la valentía de desprenderse, ¿no? Porque, porque estás sintiendo esa plenitud. Dices, joder, ¿no? Pues hay gente que, que vive así, que es capaz de, de encontrarse con esta... Profundidad de vida, ¿no? Para y, mí la, y, la, la, espir perdona, la, sí. la espiritualidad va por ahí, no es tanto un tema de, de litúrgico, ¿no?
0: Sí, que los ritos nos, nos vienen bien porque la, los ritos nos, conect, nos conectan con sí. la comunidad. Hace patente, ¿no? Escenifican,
1: es ese gran teatro, de escenifican la necesidad de celebrar la vida, celebrar la muerte, Exacto. pero claro, para celebrar ese dolor o ese, ese quererte, Tienes que antes eh, vivir ese, ese, ese claro. amor, ¿no?
0: Yo estoy muy en contra de la introspección
1: porque nunca encuentro nada. Claro, yo lo vivo. O sea, para mí el proceso de creación es, es puro trance. Claro. Es, eh, y yo siempre digo, es, es para mí más potente que hacer el amor. Que, o sea, es, es un momento eh, constante de donde pones el foco, lo pones todo... Eh, en un estado de, de, sí, igual que cuando sales en el escenario, tu mente está... Sí. Eh, otros momentos de la vida... Bla, 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 tienes distracciones, ¿no? De, pero claro, fíjate lo que trae las redes sociales, una cantidad de distracciones, de, de pérdida de foco. Entonces la creación es un hacer el amor eh, en plenitud... Eh, en conexión con, con ese proceso ¿no? de, de dar lo mejor de ti, de expresar emociones, de encuentro con el otro. Eh, por eso para mí el arte es, es increíble, ¿no? Y que se pueda llegar a, a descubrir y poner en valor y, y como un, un espacio protegido. Es como una selva, ¿no? Claro. Eh, y, y cuando te das cuenta que se quema, pues eh, es un dolor, ¿no?
0: Sí, hablas de trance, que me interesa mucho porque yo soy una trance y una lucha. Yo ahora estoy escribiendo una, nueva, una obra de teatro y estoy en trance, pero estoy luchando. O estoy con un diálogo con un espectador e imaginario, con un programador imaginario, con la mercantilización de lo que estoy escribiendo. Quiero decir que, que sí tienes todos los puntos de vista, porque ya llevas muchos años en esto y estás viendo. Entonces, es muy bonito cuando el trance gana la lucha. Y dejas de pensar en todos esos ruidos, eh, por cuando estás... Siempre proyectando cuál va a ser eh, el aspecto final de lo que estoy escribiendo porque el teatro tiene otra cosa, es verdad, cuando tú sales en escenario es trance y ya está, es flow. Sí, 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 <ríe> es Ahí
1: los previos, el nervios, esto, lo otro, sí. tal, los preparativos, oye, es el micro, tal va Pum. Pero lo pisas, pisas el Pum. escenario y, se y, y esa caja, eh, ¿no? eh, esas paredes y, y, y esa oscuridad, pero que tú estás viendo al público. ¿no? Eh, es negro, pero lo escuchas, lo percibes. Eh, hay una comunicación increíble y es todo negro. La cuarta pared es, es brutal. ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí hay una magia que muchas veces no se puede explicar, que la vives... Pero pero es increíble,
0: ¿no? Háblanos de Sunny Clown, de, de este eh, proyecto que, que tienes con, con tu chica.
1: Sí, para esto es mejor que hable que ella. Hable ella ¿no? Pero eh, para mí es un de estos proyectos que cualquiera te diría que es utópico. Que es un... Bueno, pues sí, que, que para cierto tiempo libre, que... Pero que me parece... A mí me ayuda... A creer en la humanidad, ¿no? Porque cuando te, tú te das cuenta que el humor sana, que la sonrisa nos sana, que es un medicamento eh, sin. Eh, ¿Cómo es? Eh, cuando, sí, es decir, eso es, sin Sin, contra, sin efectos secundarios. Sin ¿no? efectos secundarios, terciarios y. <risa> ¿no? Eh, y la cantidad de resistencias que uno encuentra en todo el sistema, ¿no? eh, afortunadamente poco a poco los hospitales se van abriendo en esto ¿no? porque se entiende que hay otras prioridades. Y entender esto no solo para niños, porque Sunny Clown está trabajando también con adolescentes en psiquiatría, que es otro mundo que parece que no existe. Pero es, es increíble ¿no? cómo están aumentando los suicidios, que se trabaja también con adultos en diálisis en tal. Entonces es de una belleza y al mismo tiempo de, de te ríes y lloras a la vez, ¿no? porque cuando estás acompañando en paliativos pues muchas veces no quieres estar ahí, ¿no? porque es, claro. porque los eh, tú tienes niños como padre dices es que hay otro que, que, que está viviendo algo que tú no quieres ni por asombro pensar que eso existe, ¿no? claro es, es, es mm, sabes un yan y un yin muy 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 doloroso pero al mismo tiempo de, de una belleza de un, de una alegría asistencial, ¿no? Eh, por eso son proyectos que, que a mí me ayudan a creer en la humanidad.
0: <risa> sí. Y a y, crear en la humanidad, como dices sí, tú. Sí,
1: sí, sí, tal cual. y eh, Sí, eh, a, yo creo que a, tanto a Vero y a mí es lo que nos enamora, ¿no? Y a mí es lo que me enamora de, de Vero, ¿no? El, el, su opción vital, ¿no? Eh, junto con otros proyectos también como profesora teatral, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Sí, es, eh, yo, yo estoy enamorado de... y estoy ahí de soporte logístico porque es ella, ¿no? Y claro. creo que tiene que ser ella. y Yo estoy cuenta, ahí sí. a lo que haga falta, ¿no? <risa> en la trastienda. Que hay que diseñar un cartel, ¡pum! Que hay que no sé qué tal, que hay que lo que haga falta, pero... Pero yo creo que es una historia muy bonita, como dicen en la Argentina, muy linda. ¿no? Es una palabra muy,
0: muy linda. Pues ya hablaremos entonces, clau con Velo sí, y, y podremos profundizar más en eso. Hablando contigo, sí que he sido muy consciente de cómo yo rebajo todo este lenguaje, el lenguaje de atrévete a desarrollar tu creatividad en la vida no tiene por qué ser en las artes escénicas, en la música, puede ser en cualquier disciplina, en los servicios, en la ingeniería. Sí, eh, sí, lo sí, hemos sí, hablado sí, aquí, sí, yo, yo creo que, que lo hemos demostrado. Eh, entonces tú me has empujado como para... Eh, para decir de manera rotunda que es que es una tristeza y como tú decías es un fracaso renunciar a tu propia creatividad. Tú que eres eh, artista, eres docente y estás comprometido con, con los derechos humanos, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos? O sea, ¿en qué estás para terminar esta charla? ¿En ¿Con qué sueñas últimamente? ¿Y ¿Cuáles son también tus pesadillas? ¿Qué, ¿Qué te da miedo, si es que tienes? Que yo soy muy, tengo muchos miedos, soy muy fatalista ¿Y qué cosas te ilusionan mucho?
1: Bueno, yo sé, me enamoran cantidad de cosas Y cada vez me voy enamorando de más proyectos solo eh, llevar 6 o 8 o 10 proyectos a la vez Joder. Entonces, ¿qué pasa? Que hay proyectos que en, en tiempo eh, Por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto fotográfico sobre libros El libro como objeto, el libro los libros, sabes cómo te digo. Entonces voy haciendo fotos y voy buscando gente y voy pidiendo, ¿sabes? Y entonces eso no sé para qué, ¿no? Nunca estoy pensando si esto eh, va a servir para algo o no. Me apetece hacerlo, lo hago, ¿no? Eh, estoy ahora escribiendo otro libro sobre creatividad y, por lo tanto, como se ha escrito muchísimo, quiero aportar algo que, que no se haya hecho, ¿no? Eh, estoy también investigando sobre el románico, es otra de mis pasiones, todo el tema del arte, la Edad Media me apasiona, entonces soy muy friki en eso, hice un máster de estudios medievales y estoy ahí de, de la tira de años, claro, recorriendo, documentando, yo me meto en una biblioteca y desaparezco, <risa> es así, ¿no? Entonces es otro de los proyectos, con lo de la pintura, pues ahora en breve tendré una exposición en Cataluña, en Barcelona. Ah, qué bueno. Y entonces varios cuadros están yendo itinerantes por varias escuelas de Cataluña. Entonces todos los niños eh, se ponen a crear a partir de los tres cuadros que visitan. Y, mm. y niños desde cuatro años hasta... Bachillerato, ¿eh? Pero o sea,
0: qué bueno, entonces no les conviertes en sujetos pasivos, sino no, que los no, cuadros no, ellos, son detonantes para que ellos para actúen. Para que ellos
1: eh, pasen a crear y se puedan exponer sus creaciones. <ríe> y que ellos vayan creando a partir de las temáticas, eh, de las preguntas, eh, ¿sabes? Eh, sobre lo que sea, ¿no? De, de, hay un cuadro que, que es una mujer eh, empaquetada, en una, que he pintado en una caja de cartón. ...de esta de Amazon dentro, ¿no? Y el título es Ama sin ser amada. Y ella está desnuda. Y esto, lo, eh, un niño de cuatro años... ...dices, pero si eso es para mayores. Es increíble, ¿no? Bueno. Los niños cómo responden, qué preguntas hacen tal... ...y luego cómo crean. Es brutal. Y ahora, pues eso, en febrero se montará toda la exposición... ...que es todo un camión enorme de tal... Y lo mismo, se van a hacer talleres, visitas, conferencias, jornadas para abordar el tema de arte y escuela. O sea, que, que estoy bueno. ahí. No no me aburro, no. <risa> Ciro, ¿no me vas a hablar de tus miedos o de tu fatalismo? Bueno, miedos, fíjate. Eh, es algo que... No he tenido miedos. Te voy a contar una... Cuando me invitaban a, a ir a un país en guerra, yo me apuntaba, pero pero como a la aventura, ¿sabes? O sea, venga, ¿Teniendo uah. ya hijas? No. Ajá. Y ahí viene la cuestión. Yo no tenía... Miedo. Yo me apuntaba... ¿No? Quería vivir. Eh, venga a las cárceles. Claro, luego llegué a, la, a mi primera cárcel... Y, 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 se, y se te desmorona todo, ¿no? La primera cárcel en el dueso fue un éxito brutal. Yo tenía muchísimos miedos porque digo, me van a, me van a poner de, de tonto perdido, eh, mimo, si fuese música heavy todavía, maricón <risa> perdido, digo, me van a insultar y tal. Y fue maravilloso, pero en la siguiente cárcel fue... Lo pasé fatal. O sea, de esto, claro, los, eh, te das cuenta que la vida te da de tortas, ¿no? O en los institutos, chavales, adolescentes, que, que cada día de clase, pa, pa, de tortas. Entonces, cuando tengo mis hijas, unos miedos que jamás, tío, pero como mi mente cruzar la calle. ¿Tú lo puedes igual. creer? A mí igual. O sea, un bebé, claro, tú tienes un bebé. Digo, ¿pero esto qué es? Una <risa> digo, si esto me lo, no me lo han contado. Claro, yo escuchaba a las madres, a, a las mujeres embarazadas, y me emocionaba porque eso no lo puedes vivir. Y los padres, como somos tan sosos, pues, pues claro, no se verbaliza. Digo, joder, ¿pero esto qué es? Yo una cosa, digo, madre mía. O sea, un antes y un después. Pero, ah, amigo, los miedos. De repente cruzar la calle, y, yo, y no no con la bebé, yo solo. Y hacía así, miraba para arriba, para abajo. O sea, cámara 360 grados, porque digo, no me puede pasar nada. Totalmente. Conducir, temblando, despacito, parecía un abuelo de 80 años. Y entonces no me reconocía. Porque digo, yo no he, yo no he tenido miedos. Y de repente ahora estoy cagado. O sea... No hay día que no esté temblando tal cual. Estoy mirando, escaneando toda la casa para que no haya ningún objeto pequeñito. No sé qué. O sea, no, no me reconocía. Y ahora me, me sigue pasando. O sea, A mi también. hija adolescente y de repente notó. Digo, ¿qué, qué me, ¿sabes? Y digo, claro, me lo tengo que trabajar. Digo, esto me tengo que hacer terapia. Claro, esto me tengo que trabajar mis patologías. Pero ¿de dónde me vienen si no las tenía? ¿Por qué de repente ahora sí? Y eso es muy jodido porque te das cuenta que, que hay cosas que que te vienen y, y, te las y no te las esperabas no te, te las, esperabas. las esperabas a mí mi chica me,
0: me ha dicho también a terapia estás acojonada y nunca has sido así siempre ha sido muy libre eh, me alegro tanto de que compartamos miedos y esto sí, no sí, estaba sí. <risa> o sea, no lo habíamos hablado para nada debe sí, es ser algo también muy natural esta cosa pro, de la decir fragilidad. claro ¿no? y, 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 y un rol que que no que no pensamos que íbamos a hacer que es de padre protector porque yo pensaba que iba a ser el padre que trabaja fuera de casa trae el dinero los velaciones desde el vaso como nosotros no hemos sido ese tipo de padre hemos descubierto una afectividad con los hijos maravillosa al mismo tiempo ha traído unos demonios yo creo que, que es muy interesante porque has dicho me lo tengo que trabajar y, y hay que trabajarse hay que trabajárselos porque, porque los proyectas porque
1: no... tal cual y se hace un daño terrible y luego los hijos no nos pertenecen son ellos su vida es su vida y, y te das cuenta que, que yo estoy constantemente queriendo evitar que vivan pues un fracaso, un no sé qué, un tal, porque queremos lo mejor. Sí, y sí, sí. dices, pero es que así no se ayuda, ¿no? Sí, sí, es muy difícil porque no nos, o sea, na, nadie te educa para ser padre claro. y, y es todo un reto, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Siro. Por eh, favor. Nos vamos o sea, a cenar. O sea, un rato, de verdad, a mí,
1: es, es, ¿ves? Son de estas cosas de entrar en profundidad, así, sin, ¿Sí? sin preparativos, a mí me son los regalos de la vida. Entonces, de verdad, gracias por este regalo.
0: Nada, muchas gracias a ti. si sí, lo voy a dejar aquí la web para que la gente... Sí, y
1: eh, al Instagram, en como hay varios Ciro sí, López, es verdad, ¿sí? es verdad. Y, y, y periodistas y cosas así, que muchas de me traen de la calle de la amargura, ¿no? Es verdad. Eh, pues nada, guión bajo Ciro López, guión bajo en Instagram y demás redes, y un placer. Muchas gracias, de dicho. verdad.
0: Muchísimas gracias. A ti.